0: Hello， 欢迎收听今天的节目，我是小 B。二月第一集的节目算是比较中段才开始，第一集听到的时候2月7号，你感觉二月七号应该已经快要进入过年阶段，就先跟大家拜个早年。一般来讲，过年应该都会聊一些比较欢乐啊、愉快的片单。但我赫然发现，就是二月刚好的选片跟观众票选的节目，都算是比较暗黑系的。虽然说可能红的地方是血色了，不过整体的选片风格是比较黑暗的，算是蛮特别的一个现象。那首当其冲，我们今天一直要聊的是在 Netflix 上的自制韩剧，叫做《遗赠的秘密》。一开始看到这个片名就不知所以然，这到底是要演什么恩，家之前我有提到过，其实他们的自制剧蛮常描写这种黑暗啊，有关人性、贪婪、金钱的利益相关的题材。他们在这一类的议题是蛮擅长的。那做节目的今天呢，我在看今天排行榜，它还在蛮前面的排行，我记得大概三到五名之间。一个短集数韩剧算是蛮不容易的，我觉得也蛮棒是啊。它总共只有六集而已，然后它是一次上线剧集，所以现在大家应该已经可以在 N 加上全部看到了。从它的片名去分析，就是遗赠、遗产这个主题，其实自古以来啊，就是一个争斗的。题材，比如说这个遗产来自哪里，然后要分给谁，谁能够继承，然后遗产引发的后续效益，算是这一部的一个重点。整体的画面也都是偏暗，有的画面甚至会黑到你要把那个亮度调到最高还不见得能够看得清楚。整体的设定，包括环境、人物，都算是比较黑暗一点的。女主角的个性也算是比较阴暗，然后她遭遇到的也可以说是蛮多的鸟事。当时一开始在看到这个演员名单的时候，我就觉得哇，就是一个黑暗戏剧的大集合。这个几个主演，他们过去主演的戏剧，至少可能有一部就是比较黑暗，然后写实人性。金悚，他们演的戏剧好像都离不开这几个标签。金贤珠，大家比较熟知的，除了之前我没有看过啦，但我们有他有聊过的《命运交叉点》，然后他比较黑暗的，我有看过，就是《地狱公使》这一部的主题也是有关于邪教方面的之类的题材，整体也是蛮黑暗的。然后朴喜勋。大家比较知道他，就是从他跟韩韶禧演的《以无之名》，他在里面演的大哥。然后他还有演一部叫做《模范家族》，我觉得这一部的阴暗程度还有画面黑的程度，大概跟《模范家族》有得比。然后他演的这两部其实也都是比较黑暗。然后《以无之名》是有武打格斗的情节。然后接下来比较小的配角普炳恩。比较知名的，他其实都是演一些小角色，但是好像也比较少正派的。我有看过，就是他跟全道燕演的《人间失格》，他就是演里面全道燕的丈夫。《人间失格》我之前有聊过，本身也是一部比较暗黑的戏剧。然后他算是特别客串，可是他在第一集面就有蛮多的画面，就是蒲成勋他是演女主角的丈夫，就是载具呢，《黑暗荣耀》也是一部。黑暗相关的戏剧，虽然他之前在《陌生人》有换了一个角色的人设，不过第一直觉的还是会想到他演宰俊那个嘴脸这样。那这一部的导演也是编剧是严尚浩导演，他所导的作品也都是这种比较惊悚啊，然后有点猎奇相关的。他拍摄手法其实也是蛮令人觉得蛮诡异跟邪门的。包括他之前导过比较知名，就是《失速列车》、《棒法》、《怪異》，刚好《棒法》跟《怪異」都是跟今天这部的一个元素有关，就是跟神灵啊、神怪有相关的。不过整体的风格，它都是拍这种比较惊悚跟诡異的题材，我觉得还算是蛮厉害的一位导演，在这个面向。它主要剧情呢，就是女主角收到一个消息，就是有一个人死掉，叫她去认尸，结果发现这个死的人是她的叔叔。想说就是家里都没有人跟她联络，然后她发现她自己有一个叔叔，然后死掉了。但这个叔叔呢，他有一个祖产，也就是他们的祖坟。一接下来的继承顺序就是由女主角饰演的尹瑞和继承，她是继承的第一顺位。然后在叔叔的丧礼上呢，突然有一个人跑进来说，他是尹瑞和的弟弟，可是跟他不同姓哦，他弟弟是姓金。但是因为原本继承人就是只有尹瑞和而已嘛，然后他是因为祖产，所以他的地理位置还不错，能够卖到不错的价钱。可是突然从丧礼上出现的弟弟呢，他的出现就自然会增加这个遗产分的人。接下来他们就开始处理这个祖坟遗产相关的事情。可是开始处理遗产之后，他们身边就开始发现陆续有人就是不自然的死亡，就被枪杀等等。他也就在思考说，这些人的死亡是不是跟这个遗产是有相关？大概就是这样的一个故事。这一部总共只有六集也，也算是一个非常短的技术。那这一部暴雷有没有差呢？我觉得是有差的，因为它的主要结构。比较多是着重在悬疑，那刚刚有提到嘛，过程当中陆续发生了一些杀人事件，但这些杀人事件最主要结构就是找凶结构嘛，就是要找到这个杀害这些人的神秘凶手，所以其实不太能够暴雷的。所以如果你是对这种悬疑追凶有兴趣，然后喜欢这种有点阴暗风格的人，我真的是建议看完之后再来听。然后他的片名就是《遗症的秘密》嘛，最终那个秘密，我觉得也算是近期的题材里面比较少提到，你会觉得蛮 shock， 他居然会以这个来作为这一部的一个设定，我觉得也是蛮敢写的。以画面上跟美术风格来说，我觉得是写实不安的，令我最毛骨悚然，其实是在一开始片头介绍的时候。他用的素材就是那种非常写实的泛黄照片，然后通常有用这种泛黄照片都是什么凶杀案啊，或者什么灵异事件等等。然后他的音乐就是那种不规则、然后刺耳的音乐，整个你就会觉得鸡皮疙瘩会起来。他在气氛的营造上，我觉得是蛮厉害的。那我最近发现评价有一些增加啦，所以我不知道是不是有一些新的听众，还是如果你是旧听众，有帮我做了一些评分。我聊到剧基本上都是已经波比完成，也就是我已经看完的啦，所以百分之九十都是有雷讨论。我觉得这样能够讨论稍微比较尽心一点。所以如果你还没有看完，然后而且这一部啦，我觉得是蛮不能够被爆雷的。所以如果你还没有看完的话，在 N 加就可以找到这一部《遗阵的秘密》。那接下来就会针对我看到了一些议题，还有一些心得跟大家分享。我觉得一开始这个女主角的人设就给人一种不祥的感觉，或是你觉得这个人蛮衰的。最主要一开始就是朴成军写那个角色就是被抓到，就是他外遇嘛。还有我觉得也是蛮牛的一件事，就是他身为一个在大学老师底下，我觉得应该也是他的研究生之类，想要把他提拔成为老师。但是当完成著作的时候，挂名的是老师的名字，他曾经写过的。痕迹好像就完全被磨灭一样，而且通常这种情况是那个老师通常会给主角类似这样的一个承诺，就是说哦，如果你帮我完成或出版了这部作品的话，就让你当上学校教授位置，可能有给类似的承诺，但到最后都没有啊，还被一个算是跟他同时进去的。女老师就是捷足先登的抢到这个位置，所以她就是完全你要说为老板就是劳心劳力的付出。最近刚开始看那个《低谷医生》，普信会他跟到的医师也是这个样子，是抢了这个著作人的一个作品，然后。把他踢出这个团队，或是拉那些，比如说是院长儿子，想要有一些成绩，然后做个人情给院长，类似这样的事情，光这两件事就觉得已经很鸟了。这听起来蛮像是鬼故事，但我必须跟大家说，就是我觉得这样的案例是还蛮常见的。哎，其实，在那个和我老公结婚吧，也是有类似的情节。现在真的光想就有好几部。我不知道这是一个病态状况，还是真的现实职场的社会中真的有非常多这种状况，就是你的上司、老板啊，然后可能把你的计划书、把你的创意传过去，然后变成他的名字，然后变成他的专案，踩着你的尸体爬上去，然后爬到一个高位。我自己在看的时候，都想说这些人到底是怎么爬到这个位置？但想一想东方社会好像就是这样。可能你会做人。人的做人不一定是一个正向称赞，可能是拍马屁啊，或是邀功等等的，就是让长官看到你表现好的一面。但是你可能是踩着别人的尸体往上爬的。但这样人呢，讨主管欢心，的确有可能是会爬得比较快跟比较高的。但是以我们来看，就觉得说这个人就是真的没有什么实力。还有他在处理这个遗产的过程当中，就是在打他遗产主义的那个征信社。不是有跟另外一个黑道老大，就是要叫他买下他们那一栋的大楼吗？整个也是不怀好意，所以整个女主角就处在一个非常倒霉跟阴郁的状态。所以看的时候，你会觉得说，天啊，这个女主角真的也太衰了吧！这是我对女主角的第一个感觉。那这一步在聊遗产嘛，那前两集就有加入一些知识的环节。那这一步呢，其实让我好奇的就是遗产的分配顺序。我不晓得在各国法律针对遗产的顺序会不会有一些不一样。我简单查了一下，配偶算是一个蛮重要的，就是分的人。如果你有配偶的话，应该是直接配偶的继承。那如果你没有配偶的话，它就是依照顺序。他的第一个血是直系血亲，我在看的时候还是觉得有一点模糊。不过依照他接下来的排序啦，如果我不是配偶的话，第一个顺位是父母，再来才是兄弟姐妹，最后才是祖父母。不过剧中的剧情好像没有适用于我刚刚讲的状况，最主要那个死亡叔叔啊，他被判定说。说女主角之外没有其他的亲信，所以女主角已经是他最亲近的情人了，所以第一个顺位才会挂给女主角，然后再來就是他弟弟嘛去分，这是遗产分配的顺序。那遗产要怎么分呢？这边就有点复杂啦，我只有截取两个稍微比较简单的概念，它有分为应继分跟特留分。应继分呢，就是用在没有立遗嘱的状况。那其实会依照你跟这个死者的亲疏远近，依照一定的比例，将这个财产就是分给那个继承的人。另外叫做特留分，它是用在有遗嘱的时候。那什么时候会用到呢？我觉得这种场景蛮常会出现在一些八点档的乡土剧里面。比如说，有一个人立了遗嘱，同样是长辈啦。说我所有财产都是要留给我的儿子啊，或孙子，或是他可能有好几个小孩，但就只将财产留给特定一个人，就是我所有财产都要归他。那为了避免这样的情况呢，特留分就是。只要是有资格，就是继承这份财产人，即使他遗嘱没有说要给他，他还是能够依照他的身份，别拿到一定比例的财产。简单来讲是这个样子。比较难的，我觉得就是需要去咨询专业的律师。所以我在看的时候想说，这个秘密到底是什么秘密？之外，整部戏最令人觉得好奇，就是这个悬疑杀手吧，神出鬼没杀手。第一个先杀了尹瑞和老公，因为他就是单独出现在一个场景。然后第二个就是干掉那个征信社那个人嘛。而且我觉得超酷，就是他是拿那种长型类似猎枪的枪支类型，不是像那种黑道在干架的时候拿那种短小型的手枪，或是警察在扣土犯人或逮捕犯人使用那种短枪。他是真的拿那种类似长型的猎枪，在杀害这些可能想要企图。分这个遗产的人，看他杀的人，其实第一时间就会联想到，就是跟这个遗产有关了。就是尹瑞和老公，因为他们是夫妻嘛，刚刚有介绍过，说夫妻是第一继承顺位。那尹瑞和既然继承这份财产，如果她死后，她的老公自然能够继承这个遗产，所以不如就先把她的老公杀了。然后第二个是那个征信社调查那个人，因为后来他就是跟那个黑社会老大有一些就是要买卖勾结嘛，那其实他也是想用这个机会大撩一笔，也是想要打这个遗产的主意嘛，所以呢，这个凶手自然是要把他铲除掉的。其实这个开枪的凶手，他出现的片段并不多。可是当他出现的时候，好像就代表一种讯号，就是接下来有人要被杀了。所以当他出现的时候，其实唤起就是在看的时候的恐惧。而且他全身包的黑漆漆的，感觉就是也是一语不发，也没有太激烈的一些抗争什么，就是一个我要你死这样的感觉。然后被害人其实也没有太多反抗。我自己在看的时候是没有想到凶手是谁啊，但是最后他还是有不错。但我们回顾一下，说，哎、欸，这个凶手是谁？其实是有印象的。他的一开始其实就稍微扫过这个角色，就是警察他们在问路的时候有稍微带到这个人。但是因为这部人物也不多，所以他在回顾那一幕的时候，我是认得这个凶手曾经在这个时候出场的。就这一部最大的亮点跟凶手其实是有最直接的关系啦，这边就是一定会爆雷，所以是这一部里面一个非常重要的元素啦。凶手就是他弟的妈妈，但是他要叫那个妈妈是叫做姑姑，所以呢，他是爸爸的妹妹。如果你是没有看到这一部，听到这边，你就会知道这一部的秘密到底是什么。没错，这一部谈的是一个乱伦的议题。是不是蛮敢写的？在我印象中，到底有什么跟乱伦相关的戏剧或电影？真的还比较想不到，因为毕竟这是一个蛮争议的主题。我不知道当大家看到警方解出来，了解到说哦，这个是他的妹妹，就是他们是乱伦之间的关系，是不是脸下歪裂，整个下巴掉下来？我是有被吓到了，因为他们也一直在研究说，在法医报告那个环节，他说陌生人的血迹跟姐弟三人是同父系，然后陌生人跟弟弟两个人是同母系，就你在那推敲过程当中，想说到底是怎么样的一个排列组合，其、就、实、是、得出了这样的一个结论。我觉得乱伦这个议题在社会上其实是比较少被讨论，而且大家可能有。不会想要去知道太多相关的东西。我这边有稍微查一些资料啦，就是在跨文化人类研究里面，其实存在的所谓的乱伦禁忌，就是乱伦这件事情本身就是不行的一件事，为禁忌的事情。因为灵长类事实上都存在着乱伦禁忌，因为人类也是灵长类嘛。然后在二次四档案期间呢，就有一个研究，它就是把。一男一女的，就是三岁的小孩子，关在一个农场，就是非常紧密的生活那种状态。他们彼此之间的感情相当深厚，可是他们这样的关系呢，其实不存在性的吸引力的。其实他们长大之后，他们结婚跟生育率的比例是相当低。但是，我想这样的研究也就只能停留在那个时代，因为现在只要是要做人体相关的实验，一定都要通过 IRB， 就是人体试验审查计划。这么不人道的、不人性的，就是计划，我觉得是不可能的。以现在来讲，那如果从心理界或是从精神医学界是如何看待乱伦这件事情呢？我之前有稍微可能提到过，或是大家算是耳熟能详的一个心理学家，叫做弗洛伊德。我之前有点意外，就是我看到高中生的公民课本里面是有在上有关于弗洛伊德相关的内容的，就是他的人格的理论，就是本我、自我、超我，就是他们现在公民课已经有谈到对于这个的认识。除了刚提到人格结构理论，佛洛伊德一个蛮知名的一个论点，他整个理论就是性理论嘛。但他有提到过，就是有关于所谓比较俗名的，就是恋父恋母情节。那以学术名称来讲，叫做伊底帕斯情节，或是伊雷莎 （Electra） 情节。我觉得一般人听到这样的理论是会有点惊吓，想说这到底是什么邪教或是邪术？但在佛洛伊德的观点里面。尤其可能比较常提到，我们比较熟悉的可能是男孩的恋母情节，就他在性发展的某一个阶段呢，就是会有一个冲动，他是想要取代爸爸成为跟妈妈在一起那个对象，所以才会提到有关于弑父娶母这件事情。然后相对来讲，就是女生会想要取代妈妈成为爸爸身边的女人。这是从精神分析的观点去探讨有关于乱伦这件事情。我找到资料是比较久了，但是也没有要写论文，就是简单跟大家做一个分享。这大概是20年前的数据，就是大概民国9293年的时候，有关于性侵害犯罪案件大概有 2,845 件，其中有关于乱伦相关的有206件，比例高达 7.4。听到这个数字，我觉得是惊呆了。乱伦就是真的是，比如说爸爸对女儿下手，或是妈妈对儿子下手这一类的。然后这些统计数据啊，都是有经过通报数字，就是其实这些案件可能都是被社工啊，或是其他人有通报警局，或是通报社工，我们才知道他才会写在这个调查里面。通报这件事情都会有一个黑数，也就是说真实的。人数跟比例甚至是更高的有关于乱伦这件事情呢，不一定都是以暴力胁迫。我在看到的时候觉得说，嗯，真的很有可能是这样，但绝对都是比较年长的那一方是不对的。这边举一个例子，比如说女孩想要给爸爸一个抱抱，她想要取得就是父亲的关爱，可是这個父亲可能会视女孩是一种成人化的勾引，听到这边会觉得这个。爸爸应该是精神有一些状况吧。的确，听到这边觉得可能很荒谬，会觉得毛骨悚然。那这可能是比较一般常态化的人会有的想法，因为他是比较精神异常嘛，所以他就会视为说是女孩在勾引他。但是这样的父亲其实有一个特质，他可能是从小被虐待或遗弃，他对于父亲做做父亲这件事情的责任。的认识是缺乏的，那这样小孩母亲呢功能也是相对比较弱的，这样的事情也蛮常合并有关于家暴的事件，就是妈妈没有办法保护小孩免受于爸爸这样的一个侵犯，那这样形式调查比较。多数的还是父亲对亲生女儿，但是儿子跟母亲或是继母，这就好像色情片的情节。但是事实上，而且也不少是儿子跟母亲或继母，就是有乱伦的行为。在台湾呢、啊，乱伦件事，刑法两百三十条有规定，就是与直系或三亲等内旁之血亲为性交者，处五年以下有期徒刑。我觉得五年是也蛮轻的，因为说实在，如果长大小孩真的发现有感觉的时候，其实那真的可能是一辈子的心理伤害。除了刚刚有提到有关于跨文化人类学的研究，其实人类本来就会有乱轮回避这件事情，但后来比较多我们学习到的观点是生物学的观点，为什么不能乱伦的原因就是。我们如果是近期的话，可能会有一些隐性的基因，但是如果这些隐性的基因结合在一起，那就容易生下，比如说畸形或是有缺陷的小孩。所以在生物学的观点里面，是因为这个因素，所以是禁止乱伦。那如果以社会层面、文化制度来讲，我在看资料说有看到，哎，智奇七七有稍微讨论过这个议题，防治乱伦最主要是一种保护机制。最主要是这些幼童、青少年，他们其实对于性这件事情，他们是不了解，他们对他们的身体自主权还不是有那么大的认识。那其实这样子很长，就会有一些，比如说性剥削啊，违反他们身体自主权等等，是要保护这些儿童或青少年，在他们对于自己的身体或者有关于性这方面的知识还没有那么足够的时候，对他们的一个保护。这大概是这一部里面一个很大的一个爆点吧，就是有关于乱伦一些相关的一些资料。不过有关于遗产，刚刚有提到，只要讲到遗产跟钱有关，就会引发非常多的纷争。那也因为这个遗产啦，对于这整部戏的主角来说，是引来蛮大的杀机，可以说是各种杀机啦。但第一个主要就是他弟弟的妈妈，为了要保全他的小孩，所以就把这些会分掉遗产，就是都给杀了。然后蛮明显就是那个生意人嘛，他想要将这个大楼脱手，请尹瑞赫把这个大楼买下来。那我想，这个就是商人的手法，就是发挥三寸不烂之舌，就是说啊，你买下这栋大楼啊，就可以自己投资啊，它的前景很好啊，然后在某一个区段啊，之后你就发大财等等。但其实事实上，他就是想要急着脱手，就是一个烫手山芋。但殊不知呢，他们以为他是大学教授，结果只是一个没有拿到正式聘雇的一个讲师，那个薪资落差是很大的。不过好在就是他弟一直叫。女主角把这个地卖走，就是一直纠缠他。但女主角一开始就会认为说，他是不是想要阻拦他，就是继承这个遗产？但其实蛮讽刺的，看到后来，其实这个弟弟才是真正在保护他的人，以至于说这个祖产才没有办法那么快被处理掉。否则，就是他如果真的拿到这笔钱买下那一栋建筑的话，那我想应该就是欲哭无泪吧。虽然女主角真的一开始的设定是蛮倒霉的，而且中段也还一直不断被她的老板算是压榨，还有抢走她位置的那个女老师有一些挑衅的行为，所以女主角其中算比较有情绪起伏的，应该就是她去 KTV 破那个老板，还有那个女老师，算是比较有尬字一点，不然她整个人物的形象就是真的比较。温吞更比较闷一点。那当然，另外一个原因就是妈妈为了保全儿子，所以就是要除掉那些会来影响他儿子继承那个遗产的人，包括了女主角也在内。然后黑道那边就是想要让女主角赶快获得那个遗产的继承，所以就想要赶快把它弟除掉，所以最后才会发生了一连串，就是有点像绑架勒赎的事件，就要赶快把它弟除掉。但是他们也等到不耐烦，想说哦，赶快一起把它除掉。可是想说，你就把它除掉，这样你也拿不到遗产，这样也是挺怪的，因为你最重要的目的不就是钱吗？不过整部戏我看完之后，我算是比较不解的啦，就是警官这条线，就他们在同一个小分队里面，就是浦喜寻，他其实是浦炳恩的算下属嘛，但在年纪跟资历上，应该是浦喜寻是比较大的，可在官阶上应该是浦炳恩比较高。但在剧情中，我们也知道，就是浦喜寻他在剧中的儿子。他儿子算是不良少年嘛？反正就是在一次的事件当中，就是伤了朴炳恩的脚，导致于说他在执行公务的时候，他其实必须要支撑那个拐杖。虽然看起来并没有那么明显，但的确有影响到他的行动。虽然他儿子后来是有入狱，就是为他这个行为负责，可是这件事情对他们俩的关系，我相信应该是有蛮大的嫌隙。所以我在看的时候想说。为什么这两个人过去发生这样的事情，他们的长官还要把他们排在一起？因为不论是怎么想，都会觉得很尴尬。还想说，如果我真的需要团队合作的话，是真的有办法跟他一起共事的吗？或是手握权力比较高那一方，会不会有一些故意找茬或算罪这样的行为出现？因为这个事情，我想不可能只有他们两个知道。当时可能跟他们一起出勤的那些人也知道这件事情，所以就应该要把他们分开。怎么还会持续那么长行动，还在同一组里面工作，然后一起去调查这个事件？当然，因为有发生凶杀案嘛，所以自然会有警方介入调查。不过，能够看到编剧其实是有在经营他们两个之间，就是他儿子伤了他，影响他们之间的关系这件事情。可是看到后来这件事情好像并没有一个很大的发酵在整个剧情当中，所以对于警察这段故事，我就觉得比较可惜一点。而且他事实上花了不小的篇幅在描述他们两个之间的关系。然后那时候朴平宪还拿出了就是长官的架势，说你不要跟我装熟、哦，代表他对这件事情应该是非常耿耿于怀的。只是说。他没有想把这件事情挑出来，非常明白，大家其实心里一直默默在意这件事情。而且普喜寻这个角色在里面也算是比较我行我素一点，他没有很直接听于他的长官，所以可能对于长官来说，他也是某一种的头痛人物。我觉得这一部戏在设定他弟这个角色的形象的时候，蛮容易就会觉得有一个先入为主的概念，就觉得他弟一定是有问题的，一定是他想要来抢夺这个家产，就视为一个反派人物。但我觉得编剧很妙啦，就我在看一些网友心得的时候，其实有提到，其实这个弟弟呢才是最想要保护姐姐免于受到这个遗产可能被其他人寄予，然后身陷一些危险，就好像他的妈妈一样。我不确定这个弟弟是不是已经知道他妈妈会有这样子的一个行为，就是对于任何想要分这个财产人，他都要将他除掉。一开始最像凶手嘛，但他其实就是最想要保护他的人。最后那个焚化炉的戏嘛，我觉得也是蛮微妙的。就那个黑道老、哦、大可以说是什么方式都有，就为了让女主角赶快就是得到这个遗产的继承权，他们就是要除掉弟弟嘛。最后干脆整个不演了，就是两个一起杀。最后那个感觉比较像是旧式的焚化炉啊，因为我们现在在看一些韩剧的时候，有一些殡仪馆它的确也会有这种棺木入要烧的那个画面，但是应该都是比较新式啊。蛮明显可以看到这个焚化炉应该是比较旧式的，然后为了要增高里面的温度，加速那個燃烧嘛，一定要有一个像是。铁夹地方把它关起来，那这个比较就是还需要用砖瓦。好像在以前我们吃土窑鸡的时候，把那个火口封起来，让它在里面可以高温的燃烧。在那个焚化炉面，我觉得是蛮微妙的，好像在里面又是一个另外一个异度空间，不像我们可能平时在焚烧什么东西，里面可能都是一些碎屑啊，或是一些残骸等等，里面是蛮神奇，你以为是进入一个什么异度空间一样。觉得蛮动容，也是蛮可怕。就是妈妈的执念，那个焚烧炉已经整个被封起来了。她真的是徒手想要去破坏那个砖瓦，把他儿子从焚化炉面救出来，真的是还蛮猛的。不过想他前面能够开枪射杀那两个成年大汉，我觉得这个妈妈的确算年纪有了，但也是蛮厉害的。整体来说呢，我觉得这部戏最大的爆点啊，应该就真的是乱伦这样子的设定。因为其实，在调查的时候，我觉得中间还是有一些悬疑推理的成分在。就警官他们在现场发现的血迹，比对起来看起来好像是有血缘关系，可是在这第三个人一直找不出一个关联，不会很直接的联想到他们的关系是这个样子。不过在看完这一片的时候，其实会有一个。情绪是淡淡的哀伤，就是这个妹嘛，就是女主角的姑姑，她其实是被哥哥保护着，因为她爸就是嫌她嘛。她其实也用同样的方式，就是真的用她的生命来、啊、在保护她的儿子，在旁人看起来是蛮扭曲的。不过，我想这就是她从哥哥身上感受到的爱，然后她用这样的方式来保护她的儿子。因为这是爷爷，就是觉得说女生你要嘛找人嫁，但是对方又不要，所以只好就是哥哥接纳他。但是这种事情在以前那种乡村里面，已经就是会沦为就是乡村之间邻居的八卦，然后这个八卦呢又传到更多人耳里，但这个妹妹在众人面前就自然抬不起头来，而且就会有一些耳语。不能说韩国人啊，但是亚洲人都是蛮重面子的。那有这样子的一个闲言闲语八卦传出去，自然这个爷爷就不会喜欢这个姑姑。某种程度来看，也是一个家庭的悲剧啊。这部戏好不好看，我觉得也是蛮见仁见智的。有些人会觉得蛮闷，因为的确他的走调，的确是比较阴暗跟沉闷一点。就可以看到很多人想要觊觎这个遗产，然后女主角的整个工作跟感情不是那么顺利，然后有一个凶手就是要铲除这些想要争夺遗产人。我个人是觉得还 OK， 特别是最后秘密这个爆点，算是在戏剧当中比较少见的题材，而且很大胆啊，毕竟我觉得是颇具争议。我觉得在这种争议题材里面，师生恋可能是戏剧比较敢去挑战的题材。可是乱伦，比如说我们华人、亚洲人蛮重视伦理呀、啊，什么三纲五常啊这些，所以这类的题材要写成剧本，然后有这样悬疑的风格，我觉得的确也是比较困难，难度是比较高的。我觉得它真的算是蛮特殊的题材啦。但是过年大家骗子那么多，可能不会想要选这一部。不过，如果你是比较喜欢黑暗的题材的话，这部还是可以看一下的，因为它只有六集而已。那以上就是今天聊了这一部《遗症的秘密》，在 N 加全部上映了，就跟大家分享自己看完的心得还有一些想法。那今天节目就到这边，感谢大家收听。那如果你还喜欢这样子聊剧的 Podcast 频道的话，不用你我用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那如果你想要跟我分享你最近在追什么剧，或想要推荐，或者纯粹想跟我聊天，在资讯栏的地方有了 IG， 时不时呢就是在现实动态更新一下我最近在看什么剧。那单纯想要找我聊天，或有一些事情想要问我的话，私讯我，我看到我就會回复你的。那我们就下期节目再见喽，拜拜。